0: 将触角伸向更多精彩文章，把小空间阅读变成大空间分享。报刊选读
1: ，把小空间阅读变成大空间分享。欢迎各位收听今天的报刊选读，我是宋宇。今天为大家选读的文章摘自《东方早报》，我们来说说一个迎来十八岁成人礼的作文大赛。
0: 十八年前，一个叫“新概念”的作文大赛诞生，无数青少年通过这扇门走进了文学的世界
1: 。我觉得这是我的起点，最初的这种感动是萌芽和新概念给我的。新概念是一个很好的平台，可以让很多的人去看到你的才华。他
0: 们中有的像严肃文学进军，有人成了偶像，有人创业做起了生意，还有人不再写作。十八年过去了。这个为年轻人举办的比赛迎来了他的十八岁成人礼。虽然依然有青少年寄希望于这座文学梦工厂，但通过他走出的现象级的作家却并没有增加太多。报刊选读今天为您讲述新概念作文大赛十八年
1: 。接受采访落座后的第一件事，曲伟伟拿出了电脑，他说：“先处理一个工作，很快的。”当这个大四女生的同学都在忙着找工作、读研或者出国的时候，二十一岁的曲伟伟已经有了自己的工作室，带着手底下两三个人经营一个公众号。公众号的介绍里，她是两届新概念作文一等奖和最有故事的女同学。她的微博认证写着：“第十四届、第十五届作家杯全国新概念作文大赛一等奖获得者。”十八年前的一九九八年，萌芽杂志社创办了第一届新概念作文大赛，鼓励年轻人创意写作。他的影响力曾经辐射全国中学生。像前辈韩寒和郭敬明一样，新概念作文大赛一等奖得主是屈伟伟头上的光环，他象征着年轻、才华、无限可能的未来。当然，他的这两位前辈已经不需要再用他来证明自己了。2016年，这个为年轻人举办的比赛迎来了他18岁的成人礼。当下，互联网向创意张开了怀抱，高考作文也不断在刷新新的定义。新概念作文大赛一等奖得主从第一届的二十个左右增加到了六十五个，但是再也没能走出现象级的写作者。新概念作文大赛总干事李奇刚形容，新概念作文大赛就像是一颗卫星。它最耀眼的光芒就在于它进入轨道之前。当这颗卫星进入轨道之后，就慢慢的均衡发展了
0: 。过去的十八年，那些怀揣文学梦从新概念作文大赛这个梦工厂走出的年轻人，有人正向严肃文学进军，有人成了偶像，有人从事图书出版、编剧、情感和时尚写作，还有人创业做起了生意。报刊选读继续播出。新概念作文大赛十八年
1: ，曲伟伟差不多用了五个月左右，把自己的公众号从三万粉丝做到了四十万。他的公号里主要写爱情方面的文章，他说这是他擅长的。一九九五年出生的曲伟伟刚刚读大四，自称谈了十次以内的恋爱。他的青春期曾经长期沉浸在我喜欢的男生不喜欢我的悲伤当中。而写作拯救了他，因为可以虚构一个世界。这个姑娘是从小学五年级开始看萌芽的《萌芽》的，《萌芽》在一九九六年改版之后，将读者群定位在大中学生，整本杂志都弥漫着浓浓的清纯文学气息。新概念作文大赛总干事李奇刚在其《新概念作文大赛历史》一书当中提到，一九九八年。萌芽杂志社当时的年销量从过去的几十万份下降到一万份，分数导向的语文教育引起了教育界和文学界的关注。新概念作文大赛就是在这个背景下横空出世的，他倡导无约束的创意写作。李奇刚回忆，参赛者一开始主要集中在上海，为了征集更多的参赛者，他们把比赛启事做成了海报，给很多学校寄过去。那会儿，新概念作文大赛主要面向三十岁以下的参赛者，分为三个组别 ：A 是高二、高三组 ；B 组是初一到高一组 ；C 组是大学生。通常来说 ，A 组的参赛者是最多的。家住在上海金山区的高二学生韩寒是首届参赛者。那年，他凭借复赛作品《杯中窥人》获得一等奖，随后在萌芽杂志社的帮助之下，出了第一本书《三重门》。第一二届新概念作文大赛实行和高考挂钩的保送制，那年和韩寒同时获得一等奖的有二十人左右，有七位被保送进大学，其中陈嘉勇被北京大学免试录取。韩寒本来想高三的时候也可以这样，但是他并没有升入高三，便退学了。以一个反应试教育的叛逆少年形象，韩寒成为很多年轻人的偶像。读沈从文、张爱玲长大的曲伟伟，当读到这些比他稍大一点的学生的作品的时候，感到愉快不已。他开始有意识的去看这群人的作品。在初中的最后一年，曲伟伟就尝试向新概念作文大赛投了一次稿，没进复赛。高一的时候再投又没进，他觉得应该是自己的功力不够，只能够继续努力
0: 。您正在收听的是《报刊选读》。新概念作文大赛十八年
1: ，和曲伟伟相比，钱好参赛的经历就要顺利的多了。一九八六年出生的钱好，现在是上海一家报纸的记者。他是第三届新概念作文大赛二等奖的得主，和六七两届新概念作文大赛一等奖的得主。钱好是浙江湖州人，他从初一开始看《萌芽》。新概念正红火的前两年，他在父亲的鼓励之下，选了三四篇作文投过去。他记得，他那篇获奖作品刊登出来之后，父亲慌了，跟他说：“女儿啊，有个事儿你要挺住啊，那个作文啊不是我们的，他们弄错了。实际上登出来那篇作文正是钱浩写的。写作文的时候，父母在楼下打牌，他在楼上写，也没有打草稿，一气呵成。”作品里写了对家庭的不满，还有一些小暧昧，然后，钱好偷偷封上，剪了一个萌芽的投稿表格，贴上寄了过去。谁知道最后真的就中了这篇。新概念作文大赛总干事李奇刚介绍，第一届比赛有四千多人参加，之后飙升到了七八万。二零零八年至今，人数都有所下降，但是不管初赛投稿的人有多少万，复赛的人数始终控制在。两百二十人左右。还有一个显著特点是，这场作文大赛从举办至今一直采用纸质投稿的形式，即便在网络如此发达的今天也是如此。每年的截稿日前后，萌芽杂志社位于上海巨鹿路,路的那栋小洋楼都忙得不亦乐乎。那些信件一麻袋一麻袋的被邮递员或者快递员送到二楼的萌芽办公室，走廊里、办公室里都堆满了信件。作家张悦然是第三届新概念一等奖得主，他曾经在采访中提到，每年的比赛日，教师都会带着同学们一起参赛，就像是一个团队一样。不过，等到张悦然参赛的第三届，保送生制已经取消了。从第四届新概念作文大赛起，部分名牌大学就开始试行自主招生制，那些认可新概念成绩的高校，可以把它作为高考自主招生的加分项。上高中之后，钱好又参加了两次新概念作文大赛，都得了一等奖。高三的时候，这个姑娘拿到了二十分的加分。后来，她进入了北京大学中文系就读。两度入选复赛的曲伟伟，在高二的时候再次投稿参赛，这次入围了。他形容当时的感觉是难以置信，有一瞬间，他狂掐自己的大腿，腿都掐肿了。二零一二年，这个年轻的姑娘独自一人从山东威海的县城到上海去参加复试比赛。她跟一些同样没有家长陪伴的学生一起到上海外滩去玩，拿着啤酒在江边吹着风，边喝边聊卡尔维诺、卡夫卡，觉得很奇妙，觉得新概念能把一些志同道合的人聚集在一起。那次获奖给了她极大的自信，之前自己一直闷着头写，有一种孤注一掷的感觉。不知道什么时候会出版一部作品或者发表一篇。等到第二次参赛获奖之后，他就更加坚定了，觉得自己可能是有实力的，可能人生永远有一个地方要留给文学
0: 。广东惠州人孙雨辰是第九届新概念作文大赛一等奖得主，但一九九零年出生的他，现在更知名的标签是年轻的创业者。在这位年轻创业者的口中。新概念是改变他一生的比赛。报刊选读继续播出新概念作文大赛十八年
1: 、啊。之前公司也只有三到五个人吧，不到十个人，嗯、然后在朝阳区大概一百平方米的地方。现在我们就搬进了这个互联网金融中心，然后已经有六百平方米，公司五十多个人吧。说话的这位就是孙雨辰。如今，在不少财经节目或者娱乐节目上都能够看到这位九零后 CEO 的身影。孙雨辰曾经入选福布斯二零一五年中国三十位三十岁以下创业者，他还曾经是湖畔大学首批学员当中唯一的一名九零后学员。现在呢，是一款移动社交应用的董事长兼 CEO。距离他参加新概念作文大赛已经将近十年。二十六岁的孙雨辰还是能够一口气地背出《萌芽》杂志社的地址。在北京中关村的一栋高级写字楼里，他懒洋洋地坐在办公室的沙发上，语气里充满孩子般的兴奋，说：“这项比赛改变了自己的一生。”孙雨辰的父亲是大学中文系老师，母亲是记者，他从小涉猎书籍就非常的广。那时，孙雨辰的偶像是韩寒,寒。高中之后，他又喜欢上了王小波、李敖，反正就是喜欢那种反权威、讽刺、幽默性的作家。他自称极度厌恶应试教育，觉得自己是个天才，从小就自我感觉特别会写文章，因为他的作文经常会被老师拿到班上去念。他不想正正经经的读书、考大学、教课、去图书馆看书、用中文回答英文考试。历史考试的时候遇到写反面人物的题，他就写上老师的名字；要写正面人物，就会写上自己。反抗归结到一点，就是他认为，在新概念拿奖了就可以不参加高考了。但2003年读初三的孙雨辰第一次参加新概念作文比赛失败，后来他又连续参加了三届，其中高二那次是他自认为准备的最充分的一次，他一次性投了三篇文章，一篇幽默讽刺小说。一篇实验小说，还有一篇杂文。那时候觉得志在必得，觉得没人比自己写得好。他买了三本《萌芽》杂志，分别撕下后面的投稿表格，填好后寄过去。之后每天在学校偷偷用老师的电脑刷《萌芽》的官网，直到发现自己又没入围，感觉天都塌了。他大哭了一场，一连失落了两个月。在那之后，孙雨辰说他意识到，只能走高考这条路。那会儿已经到了高二下学期了，他的成绩只有390分，连三本线也达不到。他只能一门心思好好学习，半年左右把成绩提高到了五百多分。高三上学期，第九届新概念作文大赛又开始了，孙雨辰没抱太大希望，又不想遗憾，就把第八届的三份作品原封不动的又寄了过去。有天中午，他到现在还记得那个日子。1>, 1月9号，父亲到学校去找他，说上海来信了，是萌芽寄过来的参赛回执，还能够报销火车票。那是孙雨辰第一次到上海，他才16岁，去了外滩，当时感觉回到广东惠州真是一天都不能待了。这个16岁的少年是带着想写出新概念历史上最牛文章的雄心进入考场的，看到标题“从这里出发最远”的时候就觉得很对胃口。他写的很认真，心无旁骛，写完就觉得自己肯定能够拿一等奖。他也确实拿到了一等奖，还拿到了报考北京大学，增加二十分的机会
0: 。得一等奖是很光鲜，但对于更多获奖者来说，新概念作文大赛的光环很快被证明是过去式。过去的荣耀并不能改变学业、工作以及生活的行进方向。报刊选读继续播出《新概念作文大赛》十八年
1: 。大一的时候，曲伟伟陆续在韩寒主编的杂志《无望》和《萌芽》上发表了一些文章，写的依然是青春期的爱情小说。那会儿，他想进军严肃文学。给几乎所有的主流严肃小说杂志都投过稿，但是通通没有回音。一度，屈维伟处于一种极端悲观的情绪里。他忽然觉得，严肃文学这条路很窄。他在想，是不是自己的才能战胜不了自己的野心？前面七零后、八零后在文坛上真正有建树的、被大家所认知的就那么几个人。再反观自己的实力，好像还有很多需要进步的地方。大学里，钱好也参加了北大的文学社。文学视野愈加开阔之后，他意识到新概念作为一种类型化的青春文学存在某些局限。许多获奖作品出现了相似的风格，比方说叛逆，比方说忧郁。这些在早先被视为创新的文学风格，在数年之后反而形成了一种固化的标签，限制了更多自然生活化文学的可能。秦好想跳出青春文学的框架，学习正统的纯文学写作。在北大文学社，这个姑娘潜心写作。毕业之后，她做了文化方面的记者，平时就写点散文自娱自乐。工作中偶尔也会碰到郭敬明、张悦然或者韩寒。不过到了今天，秦好觉得自己写的最好的时候，还是在大学的那些日子。孙雨辰则是在秦好读大三的时候进入北大的。在钱好的印象里，孙雨辰活泼可爱，是个活跃分子。不过，在北大学习期间，他已经没什么时间进行文学创作了。这个青年自称自己是个理想主义者，致力于改革。大学毕业之后，孙雨辰去美国读研，从研二开始创业。现在他开的公司管着几十号人。他不喜欢被称为商人，但是很愿意被叫做创业者。而屈伟伟则在大一暑假的时候决定去做实习记者，但做了一年之后，他觉得记者好像不是他想达到的终极目标。他觉得记者是隐藏在稿子后面的人，但是他想表达观点，想输出价值观。他开始以文艺女青年、新概念作文大赛两届一等奖的形象活跃在各大卫视的综艺荧屏上，化着浓妆，举止言谈间都是超出自己年龄的成熟。我叫曲伟伟，简单来说，我是个学霸，从小学到高中呢，几乎一路拿第一，最后以全省第二的成绩考进了复旦大学。我发表过几十万字的作品，曾经也连续两次拿过新概念作文大赛的一等奖。我们现在听到的这段录音是2015年5月，未满20岁的曲伟伟参加《超级演说家》，他演讲的主题是“我们都有病”。在演讲开始前的宣传视频里，他抬着下巴，霸气十足，说要以思想为武器，以思想为武器，在观众的世界里面横行霸道。不过，那场演讲之后，导师金星的评论是：直观感觉有点假
0: 。我不知道，我可能从他的表达呀、肢体语言呐、啊、腔调上啊，我老觉得有点假假的。完了
1: 以后，我觉得这个是个写的非常好，经过深思熟虑，设计很好的一个演讲稿。但是我讲完以后，我老感觉隔了一层东西在你我之间。窦文涛则评价曲伟伟，有着中国大学生典型的学生腔
0: 。我觉得听你讲话呀，我感觉到有一种我们中国大学生啊典型的学生腔，就是用恍然大悟的语气啊，讲了一个我们一听觉得没什么了不得的道理，腔调。大于内容
1: 。现在再回忆起来，曲伟伟觉得那个时候自己确实带着点表演的性质，面对电视还是会紧张。他说那些灯光让自己会感觉人生不真实。当曲伟伟频繁出现在网络和综艺节目上的时候，同是一九九五年出生的汤斌还在准备自己的第三次高考。汤斌获得了新概念作文大赛第十六届的二等奖，第十七届。第十八届的一等奖，他没有见过曲薇薇，却一口气说出了他参加过的综艺节目。在汤冰的印象里，曲薇薇比较出名，是新概念作文大赛得主里比较活跃的一类人。汤冰也表示，新概念改变了他的人生轨迹。来自江苏邳州的他，成绩不太好，对于未来的规划本来是考上本省的一个铁路高职院校，然后做地铁司机或者是铁道乘务员。这个少年最初写作启蒙是五年级的时候，在舅舅家看《围城》，虽然不理解内涵，但觉得很好玩。他从高中开始投稿，就是一种梦想，觉得要试一试，不参加一下对不起自己。高三复读之前，当兵投过两次稿，但是都没有入围。2014年复读时，他参加了第十六届新概念作文大赛，拿了比赛的二等奖回来。在这之后，他突然意识到自己还可以有别的出路：艺考，然后从事写作和电影。尽管在接下来的几年，汤兵高考数次落榜，但是他又在新概念作文比赛当中连续拿了两次一等奖。凭借第十八届的一等奖，汤兵还获得了上海戏剧学院自主招生的资格。不过，汤兵自称慢慢的胃口大了起来，迷失了方向，有一种非名校不上的感觉。在几次高考落榜之后，如今的汤兵正在准备自己的第四次高考。他说：“现在已经想通了，顺其自然就好。
0: ”从一九九八年至今，八零后和九零后构成了新概念作文大赛的主要参赛人群。对不少年轻人来说，新概念改变了一代人的阅读审美，甚至饮食着装。但是，当新概念作文大赛连续举办了十八届之后，现象级的作家却越来越少。报刊选读继续播出新概念作文大赛十八年
1: 。多位获奖者和评委都表示。在新概念作文大赛连续举办了十八届之后，已经很难出现像当初韩寒和郭敬明一样的现象级作家了。网络文学和自媒体的兴起，年轻人有了更多的平台去展示自己。在屈伟伟这个年轻的微信公众号运营者看来，如今漫山遍野都是韩寒、郭敬明，也不需要新概念再捧几个标杆了。当然，时至今日。有不少参赛者都是冲着高考加分去参赛的，他们会有意识地模仿新概念的作文风格。在李奇刚看来，这种功利性是在所难免，但是他也觉得很多孩子可能就是在这种功利的心态之下爱上了文学。曾经担任新概念作文大赛复赛评委的复旦大学教授陈思和则觉得，像新概念这样的作文大赛，在文学青年的培养和高考制度的改革上已经产生了很大的影响。但是到了今天，他已经完成了当初的历史使命，现在，是在延续。军伟如今在整理电脑，会看到以前写的东西，觉得，以前的文字很幼稚。但是他又会觉得，在那个时间节点，在那样的阅历之下写的也蛮好的。接受采访的当天晚上十点多，曲伟的公号推送了一篇文章，半个多小时之后，点击率已经达到将近两万了。他的目标是自己的公号粉丝要达到一百万。在他看来，如果粉丝能够累积到一百万，不管写什么，是不是都有人为他买单了？那么这样就可以支撑他自己写一些自己想写的东西了。他还希望下一年能够出上两本书，写一部真正能够搬上大荧幕的作品，哪怕是微电影也行。而此时的汤冰，又开始备战下一年的高考。他最近跟几个同样喜欢写作的朋友也开了个微信公号，陆陆续续的写些微小说。他想以后在大学里，要写一部长篇小说。影响他们的新概念，也依然在继续。九月的一天，在萌芽杂志社办公室的二楼阳台上，堆着小山一样的去年几万份初赛投稿，他们都已经积上了灰尘；而办公室的桌子上，又整整齐齐的落了十几捆第十九届大赛的初稿，每捆都有一百份。之后的日子，还陆续会有新的稿件寄来。听众朋友，以上您收听的是《报刊选读》，新概念作文大赛18年，我是宋宇，感谢各位的收听。今天节目内容摘自《东方早报》，收听前复播，您可以关注《报刊选读》的公众微信号，我们的微信号码是《报刊选读》拼音全拼，或者登录在南京 APP、喜马拉雅 FM、网易云音乐。我们下次节目时间再见。